0: Bienvenido a Gran Invento, transmitiendo desde Valladolid, España. El día de hoy tengo a uno de mis ídolos personales. Y no es broma, Ciro Gómez Leiva es una de las voces más respetadas en México, un periodista que conduce el noticiero radiofónico más escuchado en dicho país. En televisión conduce el noticiero estelar de Imagen Televisión Ha sido integrante de la lista anual de los 300 líderes mexicanos más importantes en múltiples ediciones Su carrera profesional es bien conocida por los mexicanos porque desde hace años lo hemos visto en la tele Sabemos que estuvo en, en Milenio Televisión por ejemplo, estuvo en Canal 40 Lo recordarán también por estar en el programa Tercer Grado Una exitosa carrera que ha estado de cerca de la innovación, empujando nuevos tipos de periodismo, empujando la libertad de expresión y ahora cercano a los medios digitales. En esta hora de charla hablo con Ciro, por ejemplo, de la nueva forma en que distribuimos las noticias, de el nuevo rol ...que tiene la televisión a nivel nacional e internacional. Hablamos del momento histórico que hemos vivido a raíz de la pandemia del coronavirus... ...y también de cómo él proyecta los años venideros... ...a raíz tanto de la pandemia misma... ...así como del particular momento político que estamos viviendo alrededor del mundo. Hablamos de la polarización... También hablamos de algunas entrevistas históricas, memorables que ha tenido Ciro, que creo yo, por cierto, que les va a sorprender. Y les comparto que a nivel personal lo tomo como un verdadero logro, un parteaguas, un momento muy importante para mí eh, poder hablar con, con Ciro. De verdad, es una persona que yo admiro desde niño, no exagero. Perdóname, Ciro, por empezar el capítulo como noticiero. Se me hizo fácil, pero bueno, ahora sí vamos a darle. Episodio 88 Hace 88 años inventó la frecuencia modulada Así la radio FM 88 años tiene el mítico locutor de radio Larry King Adolfo Hitler hace 88 años Ideó lo que hoy es el Volkswagen Sedan o el Bocho Y en el capítulo 88 de Gran Invento Tenemos a Ciro Gómez Leiva Y hablaremos de tecnología, de negocios digitales, de innovación ¡Vamos a darle! ¡Vamos! Life is full of what ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially, no more what ifs. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
1: Qué gusto estar contigo
0: y estar con ustedes. Eso. Ciro, cuéntame en qué estás ahora mismo. Estoy
1: estoy en dos programas. Eh, tengo un, Conduzco y dirijo un noticiero de radio en las mañanas Y conduzco y dirijo un noticiero de televisión en las noches El noticiero de radio es en Grupo Fórmula Es de las 7 a las 10 de la mañana Estamos pues terminando nuestro séptimo año en ese horario Nos ha ido muy bien Hemos ido los 7 años sin fallar un solo mes Hemos sido número uno en, en audiencia de Radio Nacional pues Son siete años, nos ha ido bien Y en las noches, eh, desde octubre del 2016, desde hace cuatro años Conduzco el noticiero de la nueva cadena nacional de Televisión de México Que es Imagen Televisión Claro. Y ahí también nos ha ido muy bien eh, Ahí en audiencia ...peleamos el segundo lugar... ...con... ...con... ...con de ...azteca... ...sí estamos abajo de Televisa... ...ellos son muy fuertes... ...el Canal 2... ...y además traen un carry... ...de la telenovela... ...que les dejo... ...un muy buen rating... ...pero ahí estamos... ...estamos bien... ...marcando... ...marcando bien... ...y muy contentos... ...y además... Eh, ...viviendo este... ...apasionante momento... ...de la vida pública... ...mexicana... ...y este apasionante año... ...de... ...covid... Y México, como muchos otros países, ha sido un teatro de noticias, de drama, de esperanza, de novedad. Y en eso estamos, a muy, muy grandes rasgos en eso, Cristian.
0: Eso es momento histórico, ¿no?, lo que estamos viviendo en todo el mundo.
1: Sí, a mí no me gusta usar el adjetivo histórico precisamente porque se, se tiende a exagerar, ¿no? Se dice, fue una victoria histórica, fue un discurso histórico, pero pues sin duda no, no hay ninguna referencia. En la historia contemporánea, y tomemos la historia contemporánea del siglo XIX mediados a la fecha, los últimos 170, 180 años, no hay nada parecido. Eh, todos estudiamos en estos días o leímos o nos enteramos sobre la fiebre española de hace un siglo. Sí. Pero bueno, creo que no hay comparación con las dimensiones que ha tenido esta pandemia, ni con la universalidad que ha tenido. Yo no recuerdo nunca un hecho que nos hubiera igualado, que ha colocado en situaciones muy parecidas, a los chinos con los vietnamitas, los coreanos, los rusos, los filipinos, los griegos, los españoles, los argentinos, los de Nueva York, los californianos, los brasileños, los centroamericanos, los mexicanos, y le podemos seguir como fue el COVID. Si sí es, en este caso, sí vale el adjetivo de
0: histórico. Totalmente, y más adelante quiero hablar contigo de, de los cambios que, que nos va a dejar el COVID, pero... Tú eres una de las voces más este, reconocidas y conocidas en México. Eh, sin embargo, creo yo que poco se conoce de, de ti, de quién es Iro, de dónde viene. Este, ¿Quién es Iro? ¿Quién es Iro? Bueno, es un. Espero,
1: te espero que la gente que me conoce y mi gente cercana diga que soy una buena persona, ¿no? Es lo que más desearía en la vida para responder la pregunta de quién es Ciro. Si mi gente cercana responde eso, te diría, Ciro está del otro lado. ¿No? ¿Quién soy en lo público, en lo profesional? Soy un periodista, pues ya con varios años en esto, un periodista que empezó eh, fundando desde mucho, hago canales de televisión, estaciones de radio que también desde muy chavo, 25 años, conduje en noticias de televisión y luego entré a reportear, hice esa parte de infantería maravillosa del periodismo, periodismo escrito, a finales de los años 80s, principios de los 90s, eh, que por cierto sigue siendo uno de los momentos que recuerdo con más cariño de mi carrera. Me tocó estar en los dos grandes periódicos mexicanos, de los noventas que fueron el financiero y el reforma. Después me tocó fundar eh, la revista Milenio que luego se convertiría en el diario Milenio y estando en Milenio me encargaron fundar el canal de noticias de televisión Milenio Televisión, lo dirigí, conduje también el noticiero principal. Me tocó fundar uno de esos canales de televisión míticos en México, míticos, porque desde que nació hasta el último día que existió, estuvo en el debate, estuvo en la polémica, tuvo siempre un gran público, fue considerado un canal de ruptura en su momento, que fue CNI Canal 40. claro Ahí también me tocó fundarlo, el dueño Javier Moreno Valle me invitó, Fui el director editorial, dirigimos varios programas, y cuando llegó la hora de hacer un noticiero, también lo conduje, del 99 hasta el 2005, cuando murió el canal por una huelga y por el pleito que teníamos con Televisión Azteca, claro. y el fin, por, por ahí voy, más tarde. Bueno, estoy por cumplir 20 años trabajando en Radio Fórmula. Los voy a cumplir ahora en marzo. Toco madera, ojalá llegue. En este momento, hablar a tres meses <risa> es hablar. <risa> es depender un poco de, de la buena fortuna, ¿no? Pero en tres meses estaremos cumpliendo 20 años, siete de ellos, como te decía, en el horario de la mañana. Luego tuve el privilegio, el privilegio de cuando se ganó la, la licitación de la tercera sí. cadena de televisión nacional en México, que el dueño Olegario Vázquez Aldir me invitara a, ahí nada más a conducir el Noxio de la noche a prepararlo y conducirlo entonces, ¿quién soy yo? soy un tipo muy agradecido con mi mercado profesional muy agradecido con las empresas para las que he trabajado y agradecido con el periodismo, muy agradecido con los medios de comunicación, y de unos años para acá, muy agradecido también con esas fantásticas plataformas de multiplicación que son las redes sociales.
0: Perfecto. Sí, eh, pero también, a ver, comentas que desde chavo estás metido ya en, en proyectos grandes, y quiero que me cuentes cómo era ser periodista en México en aquellos tiempos.
1: Mira, yo llego, yo puedo... Decir que comienzo a hacer ya periodismo en medios grandes a principios de los noventas
0: okay.
1: Y es un momento de gran apertura, ahí se da una primavera periodística eh, y, y especialmente en los dos periódicos en donde yo estuve, que fue el financiero y luego el reforma ¿no? sí se luchaba contra una política de muchos temores de los propietarios de los medios, de muy poca tolerancia por parte del poder político y de mucho castigo por parte de los anunciantes del sector comercial frente a cosas que incomodaran. ¿no? Claro. Pero ya para principios noventas, de los noventas, al menos en la prensa escrita, era una fiesta estar ahí y era una libertad total. Cuando Javier Moreno Valle me invitó a fundar el Canal 40, yo recuerdo que le dije, bueno, yo lo que te pido es que llevemos la cultura de la prensa escrita a la televisión, algo que no se daba en la televisión mexicana, y él me dijo, por supuesto.
0: ¿Cómo es la cultura de la prensa escrita? La cultura de la prensa escrita estaba
1: entonces, cuando empezamos el Canal 40 en 1995, estaba 20 años adelante en apertura, en libertad, en frescura, sobre todo en libertad editorial de lo que estaba la televisión. A eso me refiero. Vamos a llevar la cultura editorial de la prensa escrita, vamos a llevarla a la televisión. Y acertamos. Yo creo, no me toca decirlo a mí, pero el Canal 40 fue un proyecto que... Y era un canal pequeño, era un canal, finalmente era un canal de televisión abierta para el Valle de México. Aunque nos llevaban algunos sistemas o bastantes sistemas de televisión de paga a todo el país, nuestra fuerza era la señal abierta en Valle de México. Y sí creo, y lo han venido reconociendo, los distintos canales, distintos conductores, periodistas, productores, que fue un canal de innovación, fue un canal de ruptura. No era, tan difícil, no era tan difícil En esa época Nosotros Una de nuestras pasiones Era conseguir videos Por todos lados No existía sí. YouTube Entonces hacíamos Un poco Un poco eh, Las veces de YouTube Presentamos unos videos Que nadie conocía Que hoy Hoy no los podríamos presentar porque serían videos que se dieron a conocer a las 10 de la mañana y a las 11 de la mañana ya estaban agotados porque ya los había visto todo el mundo. Pero era otra época, no era común llevar humor, humor político a televisión, lo llevamos. No se solía hacer entrevistas en vivo con los personajes polémicos, Los llevamos. Eh, no... Eh, prácticamente no se hacían crónicas, no se utilizaba un lenguaje mucho más televisivo, a veces cinematográfico No se trabajaban las emociones en los noticieros yeah. Me acuerdo que uno de nuestros lemas de trabajo internos era televisión es emoción Entonces queríamos hacer una televisión de emociones, en fin, más o menos así fue mi, mi inicio y así lo recuerdo, lo mitifico un poco, obviamente lo mitifico, pero lo recuerdo con mucho cariño 25 años ya de
0: eso. Hombre, yo me acuerdo también, yo vivía precisamente en la Ciudad de México cuando, cuando estabas en, en CNI 40 Y sí, a ver, sin duda fue, fue un suceso muy sonado, ¿no? Cuando es el, el tema con la seca Tú cómo lo vives. No, bueno, me tocó estar en el
1: núcleo del equipo que enfrentó a Televisión Azteca. Sí, sí. Y era un equipazo, ¿no? Con de, con abogados.
0: Cuéntanos un poco cómo fueron los los sucesos. Es, un, un se dio para no aburrir a
1: quienes nos escuchan. Eh, se dio un conflicto por la propiedad del canal en diciembre del 2002. Un se conoció un laudo de la Corte de Comercio de París que supuestamente ponía fin al litigio pero fue tan enredada la redacción de ese laudo que tanto ellos como nosotros lo tomamos como una victoria nada más que ellos con el laudo contrataron unos pistoleros y se fueron a tomar nuestras instalaciones en el cerro del Chiquihuite por eso se recuerda como el conflicto del Chiquihuite fue el 27 de diciembre del 2002 y vino un mes frenético de conflicto todo el tiempo en los medios. Se metió el presidente, el sector de gobernación, había movilizaciones, los trabajadores del metro volanteaban a nuestro favor. Una locura. Y nosotros teníamos un gran equipo de abogados y un mes después, exactamente el 27 de enero, ganamos una resolución firme y nos tuvieron que devolver el canal. Y Madre mía. fiesta aquella noche la transmisión. Yo digo que fue como nuestra batalla del 5 de mayo. Ganamos la batalla, pero tres años después perdimos la guerra. Televisión Azteca se dedicó a ahorcarnos de la mano del gobierno y nos ahorcaron hasta que ya no pudimos continuar. Pero bueno, fue una buena batalla. <risa> Como los franceses perdieron la batalla el 5 de mayo eso regresaron es. a Veracruz, se reagruparon y se fueron hasta el castillo de Chapultepec, Hasta emperador pusieron.
0: Oye Ciro, uno de tus dos libros que es sobre la guerra civil en El Salvador Y corrígeme si me equivoco, pero te lanzaste allá a Centroamérica un rato Y eso es algo que se, se conoce poco de, de tu... Trabajo, pero tengo entendido que fue un momento importante para ti. Un momento importante,
1: y yo te diría desde tres años antes, mi tesis de universidad a finales de los ochentas, a haber sido en 79, me fui a Guatemala, me fui con un compañero sí. con el que hicimos el trabajo, en una irresponsabilidad que hoy no la creo, ¿no? Nosotros pensábamos que íbamos a Disneylandia, íbamos a uno de los países más violentos, donde más se reprimía en el mundo, cuando menos en Centroamérica, que era Guatemala. Y nosotros pensábamos que íbamos a hacer un trabajo para la Ibero, ¿no? Que en efecto, bueno, íbamos a hacer nuestra tesis para la, claro. la Ibero. Pero pues a veces esa irresponsabilidad, esa candidez te salva, ¿no? Trabajamos, la libramos y bueno... Buenos momentos, momentos muy de prensa, de prensa escrita. Ya no regresé a, a Centroamérica, no regresé ni siquiera, es algo que lamento el año pasado, el antepasado, finales del 18, eh, quise ir a hacer la crónica, la frontera con Chiapas, de aquellas multitudinarias recuerdas, ¿no? Eh, avanzadas de migrantes que claro. entraban, pero no, no fui. Tengo que regresar algún día a Centroamérica, me dicen que es una cosa tristísima, esa Centroamérica donde hubo guerras tan sangrientas, tan dolorosas por ideales, y ver en lo que terminó El Salvador, tomada por el crimen organizado, lo que es Honduras, tomada por el crimen organizado, y a veces ni siquiera organizado, tomada por pandillas violentísimas, Ver la tristeza que sigue siendo Guatemala en regiones, por no hablar de la tiranía de Nicaragua. Duele Centroamérica. Espero antes de, de retirarme poder regresar y hacer algo de trabajo ahí.
0: ¿Te marcó el trabajo en Centroamérica? Sí, te, sí, lo que pasa es que son muchos años y son
1: muchas historias y son muchas batallas y son muchas anécdotas y muchos personajes. Fue un momento interesante, fue... Un momento interesante. No más de muchos, muchos otros que, que hemos vivido en
0: México. ¿Cuáles serían otros, otros momentos? Te puedo
1: poner el, el levantamiento zapatista de Chiapas en el 94. Claro. El asesinato de Colosio en el 94, perdón. El asesinato de Colosio ese mismo año claro. y toda la crisis política. Y de violencia que se desató en México todo el 94 de, Te puedo hablar de las grandes crisis no Del 95, 96 O de cómo se nos vino encima la Iglesia Católica Con todo, la Iglesia Católica y los anunciantes Cuando nos tocó en mayo del 97 En el Canal 40 sacar la historia de los abusos sexuales del Padre Maciel el fundador de los legionarios sí. de Cristo, pues ese fue otro gran momento y así le podría seguir, le podríamos seguir hasta, y ese sí me tocó recorrer el país, lo terrible que fue la llamada guerra de Calderón entre el 2006 y el 2012. Y, y qué decirte de estos dos años de cuarta transformación,
0: <risa>
1: incluido que muchas mañanas el señor presidente me toma como referencia. Eso es. Para, para linchar entonces y así le podemos seguir y le podemos seguir qué locura son, son muchos capítulos muchos momentos ¿no? muy intensos México es un país México es un país con mucho dolor con mucho drama con muchos problemas pero es para quien se dedica al periodismo y especialmente al periodismo político social difícilmente creo que haya un país no en guerra más apasionante para hacer periodismo que México. Vamos a pensar que Estados Unidos, pero junto con Estados Unidos, yo no creo que haya nada parecido en el mundo para hacer ese tipo de periodismo. Nada parecido. Y te puedo hablar de 25 años.
0: ¿A veces no te desgasta?
1: No,
0: no, no, no. Me
1: desgasta el día a día. Lo que te desgasta cuando estás... y eh, Tienes que... Todas las mañanas y todas las noches tienes que entregar un producto de buena manufactura, con un contenido, que, con el objetivo que nosotros nos fijamos todos los días. No podemos decepcionar a quien se toma la molestia de escucharnos y no podemos decepcionar a quien se toma la molestia de vernos. Entonces es una exigencia muy alta. Esa es la gran exigencia. La gran exigencia es cuando sientes que estás horas de salir al aire Y no traes un buen programa Eso es lo que mata El conflicto te revive El conflicto te tonifica, te asusta Te preocupa, te mete miedos Te mete incertidumbre Pero es parte de la batalla El problema es cuando sientes que no tienes Pertrechos, carros Caballos, armas Para la batalla No. Pero eso lo libras con trabajo <ríe> Y con algo de imaginación A veces
0: Pero hay que hay que estar hecho de cierta madera, ¿no? Para llevar este... O sea, para poder ser, ser espectador tan cercano de, de, de la realidad de, de, de México y el mundo y no venirte para abajo, ¿no? No, no, no,
1: no, no. No, no porque yo soy un periodista y mis equipos... Y son equipos de periodistas, entonces nosotros somos periodistas, nosotros no somos salvadores de la patria.
0: No, claro, claro. A
1: nosotros no nos toca salvar la democracia, no nos toca salvar a la civilización, no nos toca salvar a la nación. A nosotros nos toca registrar bien la información, procesar bien la información y presentar bien la información. Y créeme que cuando lo logramos pueden ser los días más críticos y más agudos, pero salimos satisfechos y contentos del trabajo. Cuando ponemos un pie en la calle nos convertimos en ciudadanos y sufrimos lo que sufren todos. Pero profesionalmente nuestro, nuestro norte, nuestra orientación es hacer un buen producto en las mañanas hacer un buen producto en las noches y tratar de que la mayor cantidad posible de gente lo escuche en las mañanas, lo vea en las
0: noches. Pero antes de empezar, a, de, de entrar en materia, un poco temas tecnológicos, eh, yo como entrevisto a mucha gente, tengo que preguntarte, eh, ¿cuáles son esas entrevistas que... De, ...que tienes más grabadas así como... ...pues bueno, no quiero seguir con el tema que te ha marcado... ...con la expresión que te ha marcado... ...pero así entrevistas memorables... ...también es muy difícil...
1: ...yo calculo haber hecho para la prensa escrita... ...pues no sé, no menos de 300, 400... ...quizá 500 entrevistas y quizá más... ...en televisión... ...a pesar de que ahora por los formatos no, no lo estoy haciendo... Debo tener unas 100 y quizá más entrevistas de televisión. El programa de radio... En, pero
0: has entrevistado presidentes.
1: Sí, presidentes. En el programa de radio, aunque a veces son entrevistas muy de noticia, de dos o tres minutos, pero en las tres horas hacemos... Cinco, seis, siete entrevistas todos los días Es decir, hacemos unas 30 entrevistas a la semana Unas 100 entrevistas al mes Unas mil entrevistas al año ¿no? ¿Qué decirte, por ejemplo, de muy chavo haber entrevistado a Gorbachev Cuando vino a México? ¿O qué decirte? que no me lo sabía Hace tres años, cuatro años, en el 2016? La noche previa me informan lo que va a pasar, yo no la creo. Y Incluso cuando llegamos a la radio, le aviso a mi equipo, yo no le había avisado, salvo a mi productor. Y nadie lo creía, ¿no? Y al cuarto para las siete, 15 minutos antes de, de comenzar el programa, aparece el personaje en la estación de radio y llega en un taxi. Ahora te digo que no es el personaje. Sí. Ya lo estaban esperando. Entra, se sienta un tipo que además entra temblando. Por ahí llega su abogado, luego llega su hijo. Se dan un abrazo, padre, hijo. No se habían visto en casi dos años o bueno, en un año. Y a las ocho de la mañana, cinco minutos antes de las ocho, digo al mandar a corte, digo, vamos a hacer una pausa y al regresar aquí... Estará en el estudio el ex gobernador de Sonora, Guillermo Padres, Cinco para las ocho. A las ocho y cinco, estábamos en la entrevista, estaban sobrevolando la... Él estaba prófugo y se fue a entregar al programa. Estaban dos o tres helicópteros sobrevolando la estación, llegó la marina, llegó el ejército. Había 400 periodistas... Y nadie se atrevía a entrar al estudio. Wow. Obviamente si hubieran entrado al estudio, pues para nosotros era la gran nota, porque lo hubieran detenido ahí, ¿no? Pero el tipo estaba diciendo, estaba contando su historia al aire. Estaba con su abogado, con Antonio Lozano, quien fue procura, fue el procurador que metió a la cárcel a Raúl Salinas de Gortari. Imagínate la calidad wow. de personajes que estaban en la mesa ahí. Y diciendo, y al terminar, de aquí nos vamos a subir al coche y nos vamos a ir a entregar al recluso de oriente Y dicho y hecho. Cuando, por ejemplo, vives esa experiencia, dices, ¿qué otra entrevista puede superar a esta? Me ha tocado tener 100 entrevistas donde han surgido notas de cierta o de mucha relevancia. Me han tocado tener confesiones grandes, eh, me ha tocado personajes poderosísimos que se derrumban y lloran al aire con, con nosotros me ha tocado ver a figuras emergentes que nadie pelaba como Vicente Fox. me tocó una entrevista de dos horas a las tres de la mañana en la Catedral de San Cristóbal con su comandante Marcos o oh, hace tres días, ya no me acuerdo, me tocó alguna entrevista que también desató un buen debate ¿no? Pues es muy. Yo siento que es un ejercicio inútil, al menos en mi caso, ponerme a categorizar, a jerarquizar las cosas. ¿Cuándo
0: te vas a escribir un libro o hacer algo con todos los recuerdos? No, 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 no. no, no
1: <risa> yo lo compraría, Ciro. El libro que tengo que escribir no creo que lo pueda escribir. Así que si escribo un libro, será un libro light para entretenerme cuando deje radio
0: y televisión. Muy bien. Oye, y también ha cambiado el mundo muchísimo en la forma en la, la, forma en la que se hace periodismo, hablando también evidentemente de, de temas como redes sociales, vamos, el teléfono. Todo el mundo ya puede dar la nota en cualquier momento. ¿Cuáles son los, los cambios más relevantes en tu día a día? No,
1: el cambio más relevante, y lo lo por cierto, lo comentaba el viernes con mi equipo, y algo ocurrió y les dije, a ver, averigüen, y en 15 segundos, porque además son chavos jóvenes, muy buenos para la tecnología, en 15 segundos me tenían tres o cuatro respuestas ahí, ¿no? Y le decía, y pensar que hace 25, o 30 años para conseguir esto, tendríamos que haber mandado a alguien a recoger el video, o a alguien a la hemeroteca. Entonces, es otra historia, es otra forma de producir. Sin duda, el, el cambio yo lo veo por por varios ángulos. El primero de ellos es el de la producción. Claro. Hoy se produce eh, con una serie de elementos que hace 20 años, cuando comenzamos el canal 40, no te digo hace 30 o hace más, eran impensables, ¿no? Entonces hoy se produce a una velocidad impensable en el pasado y eso, venturosamente, ha traído una enorme, eh, un gran crecimiento en la calidad de los contenidos. Hoy los trabajos están mucho más documentados, eh, hoy puedes conseguir imágenes que en el pasado eran impensables, hoy basta con que tengas un buen periodista con un teléfono más o menos bueno en un lugar para que en, te esté transmitiendo en vivo con algo más que una calidad broadcast para salir al aire. Entonces la producción, eso para no meternos en todos los asuntos de edición, diseño y eso que también es fantástico. ¿no? El otro gran cambio es la multiplicación. Yo formo parte de la generación de tránsito. Yo okay. soy demasiado viejo para formar parte de la generación de la ruptura tecnológica y soy demasiado joven no para decir que eso no me tocó. A mí sí me tocó, me tocó todo eso. Lo tuvimos que aprender con dificultades. Lo vimos con desconfianza y con temores. Yo soy parte de la generación que lleva escuchando 15 años que las plataformas digitales nos van a desaparecer. Y yo desde el primer momento dije, ¿y por qué nos van a desaparecer? Mejor sumémonos a las plataformas digitales. Y hoy, ¿qué te puedo decir? Hoy... Eh, en una buena noche de televisión, el rating puede ser de 800 a 900 mil personas, el rating de los 45 minutos, y sin embargo es muy común que todos los días tengamos uno, dos o tres piezas, porque el noticiero lo, lo subimos en Facebook, en pequeñas notas, pequeños videos, fragmentamos el programa. Y es muy común que tengamos videos con 1.5, 2.8, 3.5, 7.9. Hace poco tuvimos uno de 20 millones de, de vistas. ¿no? Tenemos 3 millones de seguidores en Facebook. Y además si nos siguen, y, no sé, la noche, la noche en que detuvieron, no detuvieron al hijo de Chapo Guzmán en Sinaloa, octubre del año pasado, eh, llegamos a tener creo que 160 mil, no me acuerdo, aquí estoy citando en memoria, si fueron 160 o 140 mil personas en nuestro Facebook Live, cuando Televisa traía 35, 35 mil ¿no? o 40 mil, estábamos ganando 4 a 1. Entonces son las redes sociales. Yo no soy un tuitero en el, ni en el sentido de que ni cuento mi vida personal, ni me engancho en, en debates pero tenemos una buena cuenta donde también subimos nuestras producciones, donde en ocasiones adelantamos noticias. Y pues qué decirte de qué decirte de YouTube, ¿no? Que claro. si bien no le hemos metido toda la fuerza, se la vamos a meter el próximo año, pues también creo que, que teníamos buenos números, no los de Facebook. O sea, la fuerza en estos tres años se la pusimos a Facebook,
0: Sí. Facebook. No, no y tienes Facebook. un millón de seguidores en Twitter. Tú. De un millón de seguidores. Sí, no. Twitter tampoco le metemos, le metemos mucho.
1: Donde hemos invertido trabajo porque no, nosotros no compramos cuentas. Nunca hemos comprado una. Nunca hemos comprado un follower. Eh, ha sido a Facebook. El próximo año ya. y ya tenemos nuestra estrategia. El próximo año vamos a a modernizar y a mejorar nuestra producción para para YouTube, ya la vas a ver. Genial. Si es que la pandemia no dice otra cosa.
0: Madre mía. Oye, este también la generación de noticias. Yo quiero pensar que hace unos años, más o menos al, al inicio del día, podías tener una noción de cómo pintaba la jornada, ¿no? Y, este, y ahora, en cualquier momento, el presidente Trump lanza un tuitazo y le responde no sé quién. Y luego ya pues es una historia totalmente diferente no para cuando llega la noche. Pues sí ha cambiado,
1: obviamente. de Yo te diría, el noticiero que hicimos a principios de siglo, en el 40, que a finales de la década pasada y principios de... Esta década, por el 2009, 2013, en milenio, y el que hacemos hoy, pues los tres tienen el mismo espíritu, pero son muy diferentes. En aquel entonces, en el 40, sacar una imagen, contar una crónica, uf, era la novedad y era la vanguardia. Hoy nuestro noticiero es un noticiero mucho más de valoración, mucho más de seleccionar ciertas historias. Nosotros, uno de nuestros lemas internos de trabajo cuando explicábamos el proyecto a los dueños, a quienes contratábamos, es vamos a ayudar a que mañana el padre tenga elementos para conversar y en todo caso ganarle la conversación a su hijo o el hijo a su padre, el amigo al otro amigo, el jefe a este, es valorar la información. Eso no lo hacen las redes sociales. Eso lo hace de alguna manera la prensa escrita, pero la prensa escrita aparece siete, ocho horas después que nosotros. Entonces es un noticiero de mucha jerarquización, de información, de selección de temas y de valoración. En la noche importa mucho el cómo valoremos. La gente en la noche nos ve, ya no para informarse, ya vieron las imágenes, aunque se las vuelves a presentar de otra claro. forma, contadas, explicadas. La gente en la noche quiere saber, fue bueno, fue malo, hizo bien, hizo mal. Y sobre todo, la gente quiere irse a dormir con una idea de qué es lo que sigue o qué es lo que puede seguir. Eso no te lo dan las redes. No te lo dan las redes masivas, por supuesto, debe haber blogs que hacen eso. Pero, y creo que acertamos, acertamos en porque parece que los estudios de, de opinión que se han hecho de mercado sobre nuestro programa coinciden con eso. Entonces la gente nos busca, porque la gente al final del día, la gente hiperinformada, la gente que ya vio todo, que ya escuchó todo, que ya polemizó todo, al final siguen deseando que alguien les cuente la historia del día. Hoy la historia del día se cuenta de una manera... Muy distinta como se contaba hace 5, 10, 20, 50 años, por supuesto. Pero siguen queriendo que les cuentes la historia del día. Y por eso te van a buscar a las 10 y media de la noche.
0: Eso, yo, yo, yo vivo fuera de México hace cuatro años. Sin, sin embargo, este, veo eh, de repente tu, en YouTube, de hecho tu noticiero y me llama la atención que, que le metes cada cada vez más colores por por llamar de una forma a la noticia, dime si me equivoco, eh, pero más más opinión hasta cierto punto. ¿Emoción? Puede ser.
1: Claro, me me criticaban y me decían, "Es que qué porcentaje de opinión debe tener un noticiero?" Y digo, "Pues el nuestro puede tener 99% de ¿no? Claro. No hay nada en este negocio, así nació el periodismo y así va a morir, no hay nada como dar la nota, no hay nada como traer la imagen que nadie ha visto, presentar al personaje que no ha hablado, ¿No? El sacar los documentos que todo el mundo está buscando y lo había dado con ellos, no hay nada como la nota, cuando tienes la nota, es la nota. Y vas a presentarlos de una manera muy parecida como lo hacías hace algunos años. Desde luego con el diseño, la tecnología, los formatos, va, van. Pero no hay nada como la nota. Ahora, después de la nota, cuenta bien el día y agrégale una valoración. Agrégale una valoración. La gente, los chavos, y podemos hablar chavos hoy de 50 y menores, están 50 y menores, ¿eh? hablando de personas que entraron al mundo de la Internet hace 25 años, están acostumbrados a ver lo que quieren cuando quieren. Claro. Ir a la televisión a una hora determinada implica que les vas a dar algo que no les está dando el mundo de Internet. Aunque te ven en Internet, ¿eh? eso es lo que yo me refiero. Nosotros decimos nuestro noticiero es un noticiero de muchas pantallas. La más importante es de luego es la televisión abierta, pero también nos importa mucho la pantalla de la televisión de paga y la pantalla del desk y la pantalla del teléfono y la pantalla de YouTube y la pantalla del Facebook y la pantalla de Twitter. Pero en una cosa coinciden todas esas pantallas, empiezan a la misma hora. Y si quieres ver el programa, nos tienes que buscar. Si no okay. lo quieres ver, ok, ahí te va. Te segmentamos y te fragmentamos el programa para que lo veas cuando quieras, donde quieras y como quieras. Y es fascinante porque es un aprendizaje. Para... Me decían, es que tu generación va a ser una generación desplazada por la tecnología. Al contrario, la tecnología nos trajo un nuevo aire y la tecnología nos trae un aprendizaje diario todos los días hay una nueva cámara, todos los días ocurrió algo en el Facebook en Nueva Zelanda o en, en Tailandia que hay que ver cómo le están haciendo, cómo están transmitiendo, qué están adelantando, qué información están reservando. Entonces es un gran aprendizaje.
0: Claro. ¿Qué, qué opinas, Ciro, de que cada vez se están polarizando más, sobre todo, por ejemplo, México, Estados Unidos... Y también un poco por el cómo resuenan las noticias y cómo se distribuyen sí. en medios digitales, ¿no? A la gente de derechas le aparece lo de derechas y solamente, le, y sobre todo, le, le aparecen gen, eh, cosas como muy sí. extremistas, ¿no? sí, sí tú,
1: estoy de acuerdo. Me, me imagino tú? que viste el documental de Social Dilemma. Claro. Lo viste y es al final cuando sí. entra a la bueno, parte sí. político-social, es eso, ¿no? Eh, se ha eliminado el espacio de mediación que podían ser los medios o que podía ser la política, porque un sector de la sociedad solo se informa, lo solo busca y consigue lo que quiere buscar y escuchar y ver. Y otra parte de la sociedad antagonista es exactamente lo mismo. Entonces, son dos... Grupos de la sociedad, cada quien viviendo su mundo. Y en momentos de encono, pues no hay un punto de mediación, no hay un punto de diálogo, de entendimiento, de acuerdo. Me parece un poco exagerada la tesis, pero pues sin duda la hemos visto. Y sin embargo, y sin embargo, mira Estados Unidos, si quieres luego vamos al tema de México. Estados Unidos, yo escuché de mentes brillantísimas que veían cerca el escenario de una guerra civil y yo decía, no mames. Estados Unidos, que vengan a uh -huh. México y vean lo que es polarización salvaje. Y cuando veías cómo mataron a un chavito en una manifestación y la violencia de los grupos del Black Lives Matter, decías, ¡ah! Y sin embargo, ¿qué pasó? Los uh -huh. ultras de Trump se informaron en sus redes, eh, se cargaron de odio en sus redes, se expresaron en sus redes, se organizaron en sus redes. Y el mundo anti-Trump, Hizo lo propio en plataformas muy parecidas. ¿Y al final qué pasó? Fue una elección como todas. Como todas. Funcionaron las instituciones. Fueron las televisoras las que determinaron a los ganadores como lo vienen haciendo desde los años 50. Fueron las encuestas de las televisoras las que marcaron las tendencias. En los 50 estados claro. las tendencias de las televisoras coincidieron con los resultados de las autoridades locales. Trump ataleó un poco, sus ultras se manifestaron un poco y a fin de cuentas la elección fue una elección como todas en Estados Unidos. Ni siquiera fue la más tensa, no fue como la del 2000. Entonces, la de Bush contra la de Bush que se resolvió hasta mediados de diciembre. Entonces, no que ya no había, no que la gente ya no se quería informar más allá de sus plataformas. Nunca creo en la historia de las elecciones en Estados Unidos y yo diría en el mundo. La televisión jugó un papel más importante que la que jugó en estas elecciones. Hace un mes, ¿eh? esto no fue en el siglo pasado, hace un mes, un mes y medio. Ahí se siguieron las elecciones, los mensajes centrales se difundieron antes que en ningún otro lugar claro. en la televisión y después se multiplicaran
0: millones de veces en las redes y ahí lo tienes. Pero la, la polarización sí es más notable, ¿no? No lo sé, yo no estaría de acuerdo.
1: Y le puedes hablar con tu padre, por ejemplo... Y que te platique de... porque a ellos les tocó vivir, incluso les tocó en algún momento estar ahí. Las manifestaciones de los años 60 contra la guerra de Vietnam eran sí, mucho sí. más brutales. No sé si más brutales que las que se dieron después del asesinato de, de George Floyd. La de I can't y lo que desató el Black Lives Matter. Sí. Pero eran unas cosas tremendas, brutales, sin redes sociales, la televisión difícilmente las transmitía. Entonces yo no estoy seguro de que esta polarización, desde luego pues esta polarización no tiene nada que ver con la de la guerra civil que se cobró millones de vidas, ¿no? Entonces es una polarización también muy inflada, muy mitificada, ¿no? Claro. Entre el odio de las redes y el odio en las calles, por fortuna. Todavía hay un paso No sé si falte mucho para que ese odio se traslade Completamente Yo creo que eso no ocurrirá Pero entre el odio de Vamos a matarlos a todos Que puedes leer en las redes a ah, ya los matamos a todos Hay un paso gigantesco
0: Claro Y y, en, y a México, ya, ya hablamos de Un poco de Estados Unidos Y la dinámica en México ¿Las televisoras también crees que siguen tomando Teniendo esa importancia? Yo pienso que sí,
1: pues se produce para las televisoras. El presidente hace, da un mensaje y de hecho finca su gobierno y su ejercicio de gobierno en una conferencia para radio y televisión todos los días. Todo lo que hace el presidente claro. después de su mañanera son migajas, son minucias. De repente sube un video, saca algo los fines de semana en YouTube, a veces da un aviso en Twitter. Pero el presidente trasladó, no la comunicación de su gobierno, trasladó a su gobierno a un evento de radio y televisión de lunes a viernes de las 7 a las 9. ¿Le seguimos? ¿Traes ficha para revirar? ¿Traes carta para revirar esa?
0: No, no, no.
1: Y el presidente con quien se pelea Es con los medios de comunicación Con la prensa escrita Y con los comentaristas de radio y televisión Nunca se está peleando Con blogueros, con tuiteros Con Facebook, facebookeros Claro ¿Quieres un ejemplo más Claro que, que ese
0: No, no, está claro Y de hecho no sé. yo lo veo este, por Ahora que dices blogueros y tal eh, Chumel Torres que tuvo su eh, Su pleito ahí con con la, la señora. Exacto, que, que ya no sí. es primera dama, supuestamente. Bueno, eh, precisamente él ya está en, en medios, vamos, en televisión estaba y en, en radio. Y está.
1: está con nosotros en sí. fórmula sí. y le va, bastante bien.
0: le va bastante bien. Oye, te va, te quería preguntar precisamente: de esta nueva escuela, digamos, de, o, de forma de comunicar sí. que, que tiene su origen en medios digitales. ¿Qué, ¿Qué referentes por ahí te, te gustan? Evidentemente o sea, Hay
1: algunos que son muy buenos. Eh, hay algunos que nos han enseñado formas de expresión, que nos han enseñado recursos de, de producción, que nos obligan a seguirlos para ver cómo se están comunicando, cómo están transmitiendo. A mí me gusta. Yo los veo y los estudio algunos, algunos a los que yo considero los mejores, pero a mí me importa un comino su contenido. Yo estudio su, su lenguaje, estudio sus formas de, de comunicación. Lo que ellos transmiten es otro mundo. Ellos juegan, vamos a hacer una analogía de deportes, ellos juegan alpinismo y nosotros jugamos tenis. Entonces no tiene nada que ver, nosotros hacemos otra cosa. Nosotros tenemos que documentar la información. Nosotros sabemos que una opinión eh, no fundamentada podemos terminar ante un juez o podemos poner en riesgo nuestro patrimonio o podemos poner en riesgo nuestra vida o, o a nuestras empresas o un montón de empleos entonces nosotros tenemos otra, otros criterios, otras reglas para procesar y presentar la información, ellos son otra cosa y lo hacen muy bien o sea, yo celebro también generacionalmente eh, que me haya tocado compartir ¿Tus últimos qué te gusta? ¿Ocho años? ¿Diez años? ¿Seis años?
0: Sí, seis, con, yo creo. Uh -huh.
1: Con estos blogueros o como les gusta influencers o como les gusta llamarse. Y algunos de ellos son realmente muy buenos. ¿Como quién? Otros cuéntanos? son bien. Bueno, a mí yo soy un, un fan de Chumel.
0: Sí. A
1: mí me gusta mucho Chumel. Eh, Alguna vez dije qué necesidad de, de decir cada... Eh, tres palabras verga no verga, verga pero pero es a mí me a mí me gusta mucho el chumel, me gusta mucho su, su trabajo
0: y para dónde para dónde sientes que pueda tirar esta esta evolución tecnológica en la en, en, en la información en cómo se comparte la información tienes alguna idea evidentemente todo va muy rápido
1: pues eh, creo que el gran cambio tendrá que estar asociado, no sé cómo, no veo todavía la forma, pero a la inteligencia artificial, porque ya en, en términos de transmisión, difusión, creo que es poco lo que se puede avanzar, ¿no? Creo que es muy poco ya lo que ya tenemos, Tengo, tendremos mejores cámaras, este, las velocidades todavía mejorarán. Tendremos, no sé, los sistemas que te puedan transmitir 360 grados y te hagan vueltas y suban y bajen. Pero básicamente el llevar y el recibir una señal de audio y de video, pues no creo que, que vaya a tener grandes modificaciones. Ya. Llegaremos al 27K de definición en televisión y a, en fin, a, todo, a todo eso. Pero el principio, los códigos básicos de difusión y transmisión creo que están establecidos, como han estado establecidos desde hace muchos años. ¿no? Creo que el gran cambio vendrá por el lado de la inteligencia artificial. Total. ¿Qué tanto de lo que transmitamos tendrá que ver con inteligencia artificial? ¿Qué tanto de las nuevas formas de consumo de nuestros mensajes se van a dar por alguna vía de inteligencia artificial? Creo que por ahí va a venir la, la transformación. Si te das cuenta, uh -huh. hay un empantanamiento tecnológico después de la revolución fenomenal que se da entre el 2000, vamos a ponerle el 2003 y el 2010. Si tomamos 2010 ya como la erupción de WhatsApp en el mercado. Si ves los siguientes 10 años en términos de difusión, prácticamente no ha pasado nada.
0: Totalmente de acuerdo, sí, sí.
1: Facebook, Twitter, YouTube, este Whatsapp, Blackberry, todo eh, más, eh, el 2.0, 3.0, 4.0, desde luego los teléfonos inteligentes, esa transformación se da en un lapso muy breve. ¿Qué te gusta si rastreamos Facebook, eh, perdón, Twitter, creo que nace en 2005, 2006, eh, Facebook se masifica por 2005, 2004, 2005. Eh, ese cambio se da en 10 años, del 2003 al 2011. Y después de eso no ha pasado gran cosa. Eso es. No ha pasado gran cosa, al menos en términos de un mercado de, de difusión y recepción de información. Así que creo... ...que debemos estar cerca... ...y cerca pueden ser seis años, cinco años... ...tres, diez años... ...de que venga una segunda ola de transformación... ...es muy difícil... Seguir el paso de innovación que, que vivimos a principios de siglo.
0: Total. Y fíjate qué curioso, porque el podcast, que es este medio, eh, lleva muchísimos años y este y precisamente en los últimos dos, tres años ha crecido exponencialmente, no, no exponencialmente, pero se sí ha duplicado, por ejemplo, en países como España ha duplicado su, su audiencia. Y precisamente te quiero preguntar, tú... ¿Qué opinas del podcast? ¿Te gusta? El
1: podcast de alguna manera Tiene la Ventaja, desventaja Que tienen los medios tradicionales La radio y la televisión Tienes que ir por él, tienes que ir a buscar ¿No? Sabes dónde está Tienes que ir por él Desde luego ahí lo tienes Y puedes seleccionar las, Qué es lo que quieres escuchar Pero me cuesta Me cuesta Finalmente es una belleza He escuchado reportajes en podcast que son como las viejas radionovelas, ¿no? Pero esto en esto en, en realidad, en no ficción, hay unas cosas de artistas, hay unos podcasts fascinantes de artistas, de músicos, algunos de, de noticias, otros de mera conversación y de chats, pero hay que irlo, hay que irlo a buscar hay que irlo a buscar es un poco como ir a la biblioteca claro, una biblioteca que la tienes al alcance de tu mano pero hay que navegarle me gusta y no estoy tan seguro de que haya un mercado masivo de gente que se quiera sentar a escuchar una hora esta conversación seguramente habrá algunas personas no creo que sea el, el mercado más grande pero bueno, es muy interesante y es fascinante Cómo es fascinante la prensa escrita y es fascinante la televisión y es fascinante las páginas son fascinantes las páginas.
0: Mira, por ejemplo, el podcast más escuchado en el mundo es el de Joe Rogan que tiene unos capítulos de tres horas y este y el formato la, la maravilla del podcast es que requieres básicamente cero producción y tienes también básicamente cero limitaciones de tiempo para poder este escuchar eh, opiniones que tal vez no da tiempo De ver en, en un Instagram Story O en Twitter O, o tal a, me, a menos de que tengas Un un noticiero como tú Claro, sí, sí sí
1: Pero me, me gusta mucho Y el equivalente Lo que se está haciendo como podcast Que no se llama podcast Pero que está haciendo por ejemplo Netflix Es maravilloso Lo que hicieron con David Letterman No sé si viste su sí, si la serie digo, de sí. entrevistas subió siete, ocho, 10 entrevistas, pues es una especie de podcast, ahí está, ¿no? Y lo tienes listo, lo puedes descargar, ver y escuchar, también sin restricciones, de sin límite de minutos de tiempo. Y, y es delicioso, porque solo ahí, nunca en la radio, nunca en la televisión, solo ahí consigues este ritmo, solo ahí consigues esta cadencia. En ocasiones, solo ahí... Con, consigues esta intimidad, ¿no? esta charla que estamos teniendo, si la tuviéramos en radio, primero creo que nunca claro. la habríamos tenido en radio, y segundo, mínimo habríamos tenido que mandar ya dos o tres veces a cortes comerciales, y si hubiéramos interrumpido con un resumen de noticias. Entonces, esa forma de producción que finalmente claro. es la vieja radio, es la radio de mucha plática, es la radio de mucha cercanía. Es la radio con pausa, te la da el podcast y te la da muy bien.
0: Y también, eh, Ciro, sobre el tema COVID que hemos hablado poco, este, na, te, te quiero preguntar, y ya estos son sensaciones, eh, ¿cómo, ¿cómo percibes los próximos meses? ¿Optimista? Sí, 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 sí. Primero
1: optimista porque hubo un aprendizaje colectivo que luego olvidamos pero un aprendizaje mundial, colectivo, que creo que va a traer una nueva cultura del cuidado, de la protección, de la salud, más allá de cómo termine la pandemia del COVID. Creo que eh, hay un cambio cultural muy importante. Así como los atentados del 11 de septiembre de 2001 trajeron un cambio cultural sí. terrible en las medidas de seguridad, en los protocolos, en la desconfianza, el COVID traerá su transformación cultural en la vida cotidiana, muy grande. Va a traer esa ¿Y, y optimista? Y, pues bueno, eh, pues optimista pues... en la medida de que vamos a pensar que lo que se está informando en torno a las vacunas es correcto y vamos a pensar en que una vez más esa frase que tanto le atribuyen a las derechas tendrá razón que es la civilización volvió a estar en manos de un puñado de personas y ese puñado de personas nos volvieron a salvar. Y ese puñado de personas fueron seis, siete, ocho, diez centros de conocimiento, todos, bueno, salvo los chinos y dicen los rusos, todos en el mundo occidental, todos con lo que en algunos países hoy eh, describe negativamente como la cultura neoliberal. Fue esa tecnología, fueron esos ocho laboratorios los que desarrollaron la vacuna que antes que nada nos va a traer tranquilidad y esa tranquilidad va a traer sin duda una reactivación económica y yo pienso, hipótesis mía, ya que al igual que tú y al igual que todo el mundo hemos leído más que nunca prensa extranjera, hemos leído cosas de Alemania, de China, de Japón, de Estados Unidos, de Málaga, de yo sí creo y sí siento que a partir de finales del próximo año o en el 22, 23, vamos a vivir una especie de renacimiento. ¿eh? No solo de renacimiento por el crecimiento económico natural que se va a dar después de las caídas de este año y de parte del próximo, ¿no? Pero esa combinación entre todavía hay algo que creer, y ese algo que creer puede ser la ciencia, y puede ser la solidaridad de la ciencia, uh -huh. ¿no? Más los cambios de vida cotidiana. Este reencuentro también que hubo con el otro en formas que nosotros pensábamos que estaban agotadas, esta forma de solidaridad que se dio obligadamente por el COVID. Yo veo un renacimiento, yo veo una... Si es que funcionan las vacunas, bla, bla, bla. Yo veo un renacimiento no solo económico, sino emotivo y cultural en el 22, 23, 24 y quizá de largo aliento, de larga duración, ojalá. Porque además... Eh, yo tengo hijos que se están incorporando al mercado laboral. Pues veo un talento brutal en una generación de personas que están entre los 20 y los 35 años, 20, y 40 años, que pocas cosas desearía más que, que tuvieran un mercado donde pudieran expresar a plenitud todo lo que saben y todo para lo que se han preparado. Yo espero... Esto tiene mucho de Wishful Thinking... Pero creo, que, pero creo que se puede dar ese renacimiento. No en el primer semestre del próximo año, ¿no? que todavía van a estar llegando las vacunas y poniéndose las vacunas y van a surgir las teorías de la conspiración y las teorías del fracaso que no están curando a todos. Pero la ciencia se va a terminar imponiendo, la pandemia va a terminar, si no quedando atrás, tomando otra dimensión. Y, y pues la vida sigue, compañero, la vida sigue.
0: Pues, pues, ojalá, ojalá así sea. Te diré que eres más optimista de lo que pensé. También pensando que, que estás tan cerca de, pues de noticias, este, de todo tipo, todos los días. Y es cosa que me alegra. Por último, Ciro, la, la última pregunta que le hacemos a todos. Eh, ¿Cuál sueño me podrías decir que has logrado? ¿Y cuál es el siguiente sueño? ...que quisieras alcanzar.
1: No, no, no soy, yo no, yo no construyo mi vida a partir de, de grandes objetivos. Ok. No, yo la construyo en mi trabajo, mi sueño es mañana poder hacer un buen programa en la mañana... ...y un buen programa en la noche. En mi vida cotidiana es estar cerca eh, y con mucho amor... De los seres a quienes quiero En la vida material Yo formo parte de la generación De quienes eh, no, Nunca tuvimos mayor ambición En ser ricos Ni en tener eh, propiedades Ni nada Entonces por ese lado tampoco No tengo ninguna aspiración creativa De que tengo que hacer un nuevo proyecto Si se llega a presentar lo haré Y si no... Quizá mi, mi sueño sea eh, vivir bien y vivir con una cierta plenitud los 10, 12, 14, con suerte 15, 17 años de vida útil que todavía me quedan. Si los puedo vivir en plenitud eh, profesional, física, de salud y afectiva, uh, con eso me voy feliz. ¿eh? Sí. No necesito ni comprarme un coche ni cambiar de novia, ni a, este comprarme un edificio, no, no necesito, no ni volverme muy famoso. Bueno, ya eres
0: un poco. <risas>
1: ni, ni, ni ir a, ni escalar el Himalaya o una cosa, ¿no? Mi pocket list es bastante sencilla, es vivir bien y termino con lo que empecé, no, y si al final se me recuerda como una buena persona, el, como dicen los comentaristas deportivos, te la firmo. Te la firmo ahorita. Muy bien. Ya con eso, con eso me voy, pero feliz.
0: Muy bien. Pues, Ciro, muchas gracias. Muchas gracias. Este, Nos despedimos. No me cuelgues. Pero bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon. Yo soy Cris, con Ciro Gómez Leiva. Y esta fue otra entrevista de Gran Invento.